0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Perípatos con su anfitrión y único entusiasta del proyecto, Sebastián Cova desde Caracas, Venezuela. No, es mentira. Guillermo también es entusiasta, pero Guillermo no vive en Caracas. Él se lo pierde. Está con su cifrinería viviendo allá en Orlando, Florida. Entonces, bueno, no, no es lo mismo, pues. No es lo mismo. Eh, bueno, pasada la introducción tonta... Eh, eh, capítulo de hoy va a ser un capítulo ideológico. Eh, no, miren, quiero fijar una postura pública a, acerca de un debate que se viene dando desde hace varios meses y en el que yo creo que tengo de alguna forma vela en ese entierro por, eh, por este microproyecto en el que yo también estoy metido, pero además porque, bueno, me, me tocan la tecla de... de ciertos valores y principios filosóficos ideológicos que creo que son fundamentales para tener la civilización que tenemos hoy en día que en Venezuela está por supuesto mal lograda eso explica por qué Guillermo no está aquí y que sin embargo me preocupa mucho que son valores que siento que están amenazados a diestra y siniestra literalmente en el mundo contemporáneo, parece mentira y es el temita de la libertad de expresión. Y lo quiero atajar eh, hablando, expresando libremente mi opinión. Eh, este es un capítulo de pura doxa, no episteme. No hay forma de hablar de esto epistemológicamente, en mi opinión. De forma científicamente válida y a prueba de balas, no. Esto, esto al final de cuentas son posturas ideológicas, por eso lo admití desde el principio. Así que miren, al carajo. Voy a expresar mi opinión sobre este tema Pero lo quiero hacer sobre La base de dos casos Que han estado en la palestra últimamente Que son el del comediante eh, Ambos son comediantes eh, Dave Chappelle Quien estrenó en octubre pasado Un especial de stand up Que son esos especiales donde se paran a echar chistes ¿no? Hacer un, un Hablar de forma cómica frente al público y el otro es otro comediante pero no por su labor cómica, sino por su labor divulgativa, que es Joe Rogan quienes tengan tiempo oyendo este podcast, este Peripatos, sabrán que Joe Rogan es uno de los tantos modelos que yo tengo como eh, norte, como in, in, sí, modelo a imitar con este proyecto que es Peripatos, entonces bueno sin más preámbulos, pues entro en materia, empezando primero con una breve repaso de, de cuál ha sido el debate con este par de eh, comediantes y, y personalidades públicas americanas. Ambos son gringos. Bien, eh, quienes quieran saber con detalle el, el escándalo pueden bueno, buscarlo en Google, pero por supuesto haré aquí un breve resumen para poder argumentar. Los dos implicados en el escándalo, Dave Chappelle y Joe Rogan, comediantes nacidos a principios de los años 70, Rogan tiene 53 años, Dave Chappelle creo que tiene 49 o 48, por ahí, han estado en el candelero... Dave Chappelle por una serie de stand-up specials que filmó en exclusiva para Netflix El más reciente fue publicado en octubre del año pasado Que han sido acusados de ser transfóbicos ¿Por qué? Porque Dave Chappelle hace chistes derivados de su reflexión acerca de lo que implica ser una mujer trans A él le parece cómico que, bueno, una mujer trans nació siendo hombre y a él le parece que eso le inspira un montón de chistes, como a cualquiera nos inspiran chistes algunas cosas. Sin embargo, eh, Dave Chappelle dice abiertamente que él no es transfóbico, que él no tiene nada en contra de las mujeres trans, que él no quiere que se las discrimine, que él las apoya abiertamente, pero simplemente le inspiran chistes. Esos chistes, algunos de los cuales de verdad son bien, bien sencillos y, y básicos... Eh, por ejemplo, recuerdo uno de su penúltimo especial en el que él cuenta que en la audiencia un buen día tenía una mujer trans que no paraba de reírse de sus chistes, pero que él nota a partir de un punto que cuando él hacía chistes sobre los trans, mucha gente en la audiencia no se reía sino hasta que se volteaban y veían que la, trans, la mujer trans de la audiencia se estaba riendo y solo así se sentían liberados y entonces él agrega el comentario y dice «ah, claro, tiene sentido». Porque fulana, la mujer trans, nació siendo hombre. Ese es el chiste. O sea, que son las mujeres las que le dan las 20 vueltas a las cosas, pero si eres hombre, originalmente te das cuenta que las cosas son fáciles de reírte, te ríes de ella. Ese son el tipo de chistes que él ha hecho. Y él, bueno, cuenta como las relaciones que él ha tenido con la comunidad trans, etc. Y de verdad ha hecho unos cuentos, en el más reciente, publicado en octubre, ha hecho un cuento larguísimo que es triste, pero que es muy conmovedor y su capacidad de storyteller es increíble. Bueno, ha sido acusado de crímenes de odio por estar, según sus críticos, incentivando a... Como, el nombre, como la expresión lo dice, al odio contra las mujeres trans. Y yo me pregunto, ¿estas personas se han detenido en escuchar los chistes de Dave Chappelle? Porque para nada él está haciendo una crítica abierta, él no está eh, incentivando a la gente a que persigan a las mujeres trans. A él simplemente se le están inspirando chistes por la condición de que una mujer trans nació siendo hombre. Y eso no tiene nada de malo, porque la inmensa mayoría de los chistes de Dave Chappell son sobre lo que implica ser negro en los Estados Unidos y la ladilla que es vivir en una sociedad donde los blancos son mayoría. Contra eso no hay problema, pero si es contra las mujeres trans, con, y además la, la expresión contra quién es engañosa. Pero bueno, ese es solamente el caso, lo estoy exponiendo, no voy a tomar partido todavía, me estoy adelantando. Luego el siguiente caso es el también comediante Joe Rogan que tiene dos especiales también en Netflix Yo Rogan empezó haciendo sitcoms en los años 90 yo veía una sitcom de la años radio me gustaba bastante a finales de los 90 eh, luego ha hecho una carrera de comentarista deportivo en, en lucha mixta y bueno tiene hoy, hoy en día para el día hoy enero 2022 tiene el podcast más exitoso de los Estados Unidos era un podcast que salía originalmente por YouTube YouTube hasta finales de 2020, cuando después de habérselo vendido por 100 millones de dólares, sale exclusivamente por la plataforma Spotify. Eh, quienes tengan tiempo oyendo mi podcast sabrán que el podcast de Joe Rogan, que se llama The Joe Rogan Experience, es uno de los varios modelos que me inspiran a mí para hacer este podcast llamado perípatos porque me gusta muchísimo la franqueza y la, la apertura con la que se habla en ese podcast de Rogan. Bueno, a Rogan se le acusa de estar también incentivando en parte al odio y en parte a la desinformación por estar abriendo su podcast a la participación de personas, eh, en, por un caso, personas antivacunas, que yo Rogan no es antivacuna, de hecho está vacunado, y eh, por haberle servido también de plataforma a personajes siniestros y desagradables como Alex Jones, que es un comentarista y notorio conspiranoico americano Quien en abril de 2020, si mal no recuerdo Estuvo invitado en el podcast Para que se den una idea de por qué es desagradable que haya invitado a Alex Young Bueno, para los venezolanos piensen en un Mario Silva Y yo, y yo creo que ya se están dando una idea Pero de derecha Ahora les pongo un caso concreto Ustedes recordarán que en diciembre del 2012 Hubo uno de estos tantos tiroteos escolares En los Estados Unidos Uno de los tantos Este tuvo lugar en una población llamada Sandy Hook En el estado de Connecticut Y tuvo lugar en un preescolar Y murieron varios niños pequeños de edad preescolar Bueno, según Alex Jones Todo aquello fue un montaje del gobierno de Obama Para poder justificar La inimilación de la segunda enmienda Que es la que garantiza el derecho a la posesión de armas Y desde su podcast el de Alex Jones, no el de Joe Rogan, eh, Jones incentivaba a sus escuchas a buscar a estos supuestos padres que en realidad eran actores pagos para confrontarlos y exponerlos frente a la verdad de que en realidad no ocurrió tal asesinato. Un loco de mierda. Imagínense ustedes perder a su hijo de 3, 4, 5 años de edad en un tiroteo en un preescolar y que 2, 3, 4, cinco años después Se te aparezca un loco en la calle A decirte que tú eres un actor pago Y que nadie va a creer tus mentiras Tiene que ser horrible Y esa es solo una de las cosas horrendas Que Alex Jones ha eh, esparcido por, su, por sus plataformas Que se llama Infowars O sea, la guerra de la información Él también ha sostenido la idea De que, eh, por supuesto De que Donald Trump ganó las elecciones De que... Eh, Hillary Clinton formaba parte de una conspiración mundial de pederastas y que desde una pizzería de la ciudad de Washington era donde se comercializaban los niños para vender, entonces imagínense aquella pobre pizzería a la que le caían los locos escuchas este podcast, de verdad el tipo de dale. pero Joe Rogan lo entrevistó un día en su podcast para discutirle todas estas ideas y ver, pana, o sea tú estás loco y qué pasa, bueno ahora aparentemente el simple hecho de haberlo invitado ya es promocionar Las ideas que Alex Jones defiende Y miren que Alex Jones me parece Abiertamente una persona Completamente desquiciada Y súper eh, No peligrosa, sino dañina Que no es exactamente lo mismo Pero Está en su derecho de expresar sus ideas Por más horrendas que sean Y me parece tristísimo Que esté esparciendo ideas como esa Pero considerar que Joe Rogan es Prácticamente un criminal Por estar dando espacio a estos Invitados con los cuales discute Y a los cuales les debate Fuertemente Pues ¿Cómo va a ser eso incorrecto? Pero bueno, ok, una vez más estoy tomando partido adelantadamente El, 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 el candelero de la semana Es porque En algún punto del año pasado O creo que comienzos de este año Joe Rogan tuvo de invitado A un tal Robert Malone que es un investigador que trabajó en las eh, nuevas en las investigaciones que condujeron a las nuevas vacunas de ARN mensajero, que es, es la tecnología innovadora que utilizan las vacunas de Moderna y de Pfizer, que es un, una nueva un nuevo desarrollo tecnológico muy prometedor para poder desarrollar diferentes tipos de tratamiento que podría abrir las puertas a, a la cura de un montón de enfermedades que hasta el día de hoy son incurables. Bueno, este tal Robert Malone, después de haber trabajado en estas investigaciones, hoy en día considera que no es eh, recomendable darle estas vacunas a personas jóvenes. Mucha gente lo ha criticado, muchos investigadores con criterio lo han investigado, dicen que sus eh, opiniones no tienen fundamento. Bueno, como el hecho de que Joe Rogan le dio espacio en su podcast. Y miren, yo estudié biología y por más que no haya sentido en los argumentos de Robert Malone, yo considero que este tipo tiene más credenciales que yo para opinar al respecto. Que su opinión es una mierda y que lo que está diciendo no tiene sentido, no le quita las credenciales a Robert Malone. Y... No crean que Joe Rogan ha, simple, ha sido simplemente un espacio para estos locos. Al contrario, Joe Rogan ha tenido a Rhonda Patrick, que es una PHD en bio, investigaciones biomédicas. Ha tenido a Peter Atia. Ha tenido a Sanjay Gupta, que es el corresponsal médico de CNN, quien es médico cirujano también. Y... Y todas estas tres personas que he mencionado son profundamente pro vacuna y han estado varias veces, sobre todo Ronda Patrick ha estado como cinco o seis veces en el show de Joe Rogan en los últimos años. La más reciente fue agosto del año pasado, donde ella criticó que en el podcast ha habido desinformación sobre el uso de las vacunas y ella ha, il ha ilustrado a Joe Rogan al respecto. Sanjay Gupta, después de que estuvo en el programa, en un programa que duró más de tres horas, por cierto, eso les dice por qué me gusta el podcast ¿no? A mí que me gusta encadenarme eh, Sanjay Gutka escribió una columna en CNN Donde él dice que la experiencia fue bastante válida Y tuvo una buena oportunidad de discutir Y de corregir algunos errores Que él conce concebía que habían sido eh, regados en ese podcast En el podcast de Joe Rogan Entonces, bueno, esos son los hechos Dos comediantes, dos divulgadores Que han sido acusados, en mi opinión Y justamente de no ser lo que se les acusa hacer. En el siguiente sección voy a tomar ya abiertamente postura, aunque bueno, la pueden entrever porque me fui adelantando en, a medida que iba explicando los casos. Bien, mi opinión es sencilla y quien, quienes me conozcan personalmente o tengan tiempo yendo este podcast, sobre todo si recuerdan los capítulos de enero del año 2021, o sea, los, los de hace exact, exactamente un año cuando analicé los eventos sucedidos en el Congreso en los Estados Unidos cuando se contaban los votos de la elección presidencial. Sabrán que yo soy un acérrimo defensor de la libertad de expresión, la considero uno de los derechos fundamentales de cualquier sistema liberal y democrático. Y bueno, pues mi postura es básicamente que la crítica que se le hace tanto a Dave Chappelle como a Joe Rogan es injusta está exagerada acusar a Joe Rogan, por ejemplo, de tener las manos manchadas de sangre, que es una expresión que he visto ser usada por ahí me parece una exageración sí, a mí Alex Jones me parece un tipo desagradable, un mentiroso un, un, un total y completo eh, esquizofrénico que ha hecho mucho daño y sin embargo, invitarlo al programa para debatirle sus ideas no es eh, avalar estas ideas y no puede ser condenado en el caso de, de Dave Chappelle el que haya hecho chistes que están inspirados por la condición biológica de las mujeres trans no es ningún crimen no es mucho menos crimen de odio me parece que quienes están diciendo esto no se han tomado la molestia de escuchar qué es lo que ha dicho eh, Dave Chappelle en sus especiales ni cuál es su postura yo sí, y la defiendo y la comparto eh, y además, eh, una cosa que me parece perversa es que en, están, los activistas están presionando tanto a Netflix como a Spotify de que le pongan coto a estos comediantes que están haciendo, según ellos, mucho daños. Esto ha sido llamado recientemente la, la cultura o la promoción de la cancelación es decir, vamos a hablar con el empleador de aquel que dice cosas que a mí no me gusta, para que le quite su empleo, es decir para que saquen los especiales de Netflix de de, de The Chapel de Netflix y no le den más nunca un espacio y no se pueda presentar más y para que Spotify revierta el contrato y eh, Joe Rogan no pueda seguir con sus mentiras cochinas por Spotify, ni eventualmente pueda volver a YouTube hay quienes critican la crítica a la cultura de la cancelación diciendo que no es efectiva porque al fin de cuentas tanto De Chappelle como Joe Rogan siguen con sus eh, proyectos y les sigue yendo muy bien. Bueno, eso es hasta cierto punto cierto. Pero eso es cierto porque la inmensa mayoría de las personas todavía no se ha notado o no se ha dejado convencer por el argumento de los activistas. Pero eso no quiere decir que los activistas estén efectivamente queriendo lograr que estos artistas sean cancelados por considerarlos dañinos para la sociedad. Es decir, el hecho de que ellos no hayan tenido éxito no quiere decir que la intención de los pro cancelación no sea efectivamente esa. Cancelar el espacio de Joe Rogan o de, de Chapelle o de cualquier otro. Ustedes podrán decir, bueno, es que a ti te gusta Rogan y Chappelle por eso los estás defendiendo. Mira, no... Primero no me gustan del todo, así no me parecen lo, la mejor cosa. Yo he escuchado podcasts de, de Joe Rogan y a veces me llevo las manos a la cabeza como, Dios mío, ¿pero de qué están hablando? Pero vamos a salirnos de los artistas que me gustan. Alex Jones y el, la misma porquería de Mario Silva. A mí lo que me parecía desagradable de Mario Silva, me parecía y me parece, es que Mario Silva es un, era un agente del gobierno. Era una, una ficha de Chávez para tenerla en televisión atacando... A quien Chávez quisiera atacar, pero el hecho de tener el derecho de usar un espacio público para hacer una crítica política, para mí esa capacidad que tenía Mario Silva me parecía sagrada, por más que Mario Silva la utilizara, en mi opinión, en algo total y completamente nefasto. Para mí lo criticable de Mario Silva es que era un agente del poder político venezolano para iniciar campañas de amedrentamiento o simplemente para criticar vehementemente. Pero el derecho del cual se valía Mario Silva para ser un agente del poder chavista no es culpa del derecho. O sea, la libertad de expresión que Mario Silva secuestraba para hacerle las labores a Chávez y después a Maduro no son culpa de la libertad de expresión. Y esto lo puedo extender a cosas horrendas como Alex Jones y, bueno, no sé, las ideas... Yo todavía no he visto abiertamente qué es lo que dice Robert Malone. Estoy seguro que no voy a estar de acuerdo. Por cierto, creo que Robert Malone está vacunado. Entonces no es una postura antivacuna. Es que él no recomienda las vacunas de, de ARN mensajero para menores de edad aparentemente usando argumentos que muchos otros han analizado y dicho, mira, no tiene sentido, pero él insiste en una postura. ¿Y cuál coño es el problema en tener una postura y defenderla? Y si después no tiene sentido tu postura, pero puedes defenderla, coño, por Dios, ¿cómo le vamos a negar ese derecho y cómo vamos a pretender criticar a quien le da espacio, a quien tenga esas ideas para defenderlas públicamente? La ciencia avanza así. Y yo lo he visto en mis, iba a decir en mis, en mis pocos años de vida, pero ya estoy a punto de cumplir 43, entonces ya yo dejé de ser joven hace 13 años. Pero lo cierto es que en mi experiencia vital, que es bastante humilde y sencilla, yo he visto esos debates científicos tener lugar. Por ejemplo, en algo que no tiene ningún impacto en la opinión y en la vida civilizada, el debate sobre si los, las aves descienden de los dinosaurios yo me acuerdo que yo defendía esa postura cuando estaba estudiando biología en los años 90 y la discutía con un amigo que eventualmente se convertiría en ornitólogo de hecho el único ornitólogo que conozco que es Marco Manzanares quien hoy vive en Hungría y él me decía ¿por qué él no creía esa teoría y por qué no la aceptaba? bueno, pasaron los años y un buen día se me ocurrió escribirle mira, ya nadie discute la teoría de que las aves desciendan de los dinosaurios me dijo, sí, bueno, eventualmente yo también la acepté ya está ok, claro, es un debate sobre a quién coño le importan los dinosaurios y la sabe pero ahí está una forma en la que debatíamos con cierta vehemencia dentro de un campo científico sobre la validez o no de una teoría y es como que yo quisiera cancelar a Marcos porque qué bolas que él no creía lo que yo creía ya tan temprano como los años 90 cuando apenas era un adolescente tardío así avanza la ciencia estoy seguro que lo de Robert Malone no se sostiene en el tiempo pero está en su derecho de defender esa idea y no es que yo Rogan anda por la calle incentivando la violencia contra los que están vacunados, él mismo está vacunado y él mismo ha dicho, yo no soy una autoridad científica él tiene una idea que yo no comparto que es que la, idea, la gente joven y sana no debería vacunarse, que es perder el tiempo yo no le veo sentido a ese argumento que él dice no tiene basamento alguno, y él mismo cuando la defiende dice que él no es científico, pero él no le haya sentido a eso, pero ya... Eh, es una estupidez lo que él dice. ¿Pero por qué coño se le va a criticar? O mejor dicho, no. Eh, se le puede criticar. Por supuesto que se le puede criticar. Lo que yo no entiendo es por qué caerle encima a Spotify y hacerlos sentir mal y presionarlos porque qué bolas tiene Joe Rogan de admitir abiertamente que él no es científico y de hacer una afirmación científica sin tener fundamentos para ella. Coño, de ahí a decir que la culpa de los que se han muerto por no estar vacunados de Joe Rogan es insólito porque Joe Rogan ha dicho... Yo estoy vacunado. Joe Rogan no ha dicho usted es un estúpido si se vacuna. Y aunque lo dijera, eso es responsabilidad de quien se vacuna o no. Fíjense, yo oigo a Joe Rogan, yo estoy aquí defendiendo a Joe Rogan y yo estoy triplemente vacunado. Me acabo de poner la, la tercera dosis hace poco, que por cierto me tumbó y me dio por el piso por 48 horas. Al punto de que pensé que yo me había enfermado justo antes, pero no. Entonces, ¿por qué... Yo tengo la suficiente inteligencia y no soy ningún genio para decir a qué horas tiene yo. Rogan, Bill Maher, que es otro comediante que admiro muchísimo y aprecio mucho y trato de imitar muchas cosas y de quien incluso he tomado una que otra idea él también tiene una postura sobre las vacunas un tanto rara y para mí indecifrable y está, él está vacunado y sin embargo yo lo oigo a veces decir unas cosas y yo digo, este tipo de saca esta mierda y eso no me llevó a mí, a ah, ¿sabes qué? no me voy a vacunar porque Rogan y Bill Maher han expresado ciertas ideas extrañas y ambiguas sobre la pertinencia de vacunarse, pese a que ellos están vacunados entonces, ¿por qué criticar a esta persona? por simplemente expresar una opinión al fin de cuentas es eso, una opinión que yo me vacune o no es mi decisión personal y yo estoy yo soy muy crítico con, con quienes no se han vacunado, yo considero que están haciendo un daño a quienes no se han vacunado yo quisiera que quienes no estén vacunados estuviesen hubiese alguna forma de convencerlo sí creo que debe haber presionárseles y sí creo que eventualmente después de un punto quien no esté vacunado se le debería cobrar un, un cargo extra si comienzan a saturar los hospitales y debería haber todo tipo de incentivos materiales para, para, que, lo, para que lo hagan para que finalmente se vacune e incluso en, dependiendo del tipo de profesión hacerles decir mira tú no puedes seguir aquí si no estás vacunado esa es mi postura y yo no creo, sin embargo, que hay que cancelar a los espacios mediáticos donde personas que no tienen esa postura como la mía están defendiendo ideas completamente diferentes. Y en el caso de De Chappelle, coño, vean el, los especiales de Dave Chappelle, son cinco. Posiblemente no les den risa, ya está, eso es lo peor. ¿Qué puede pasar? Que no le den risa, no porque ustedes se sensibilicen y se solidaricen en exceso con los transexuales, que puede ser por eso, pero puede ser que no les den risa porque ese tipo de humor no les hace clic. Y ya está. Es lo más normal del mundo. A todo el mundo nos pasa con algún tipo de comediante. Pero de ahí a presionar a Netflix porque... Yo, eh, la postura de Dave Chappelle es tra transfoba. No, no lo es. Si uno se detiene a escuchar lo que está diciendo en sus especiales, uno puede fácilmente dilucidar que no es en lo absoluto una persona transfóbica y que simplemente está hallando diversión en algo que le parece jocoso, pero eso no es un llamado al odio, a la discriminación, a golpear a los transexuales en la calle, a impedirles acceso a tratamientos médicos, a impedirles acceso al trabajo, a impedirles simplemente llevar una vida digna en lo absoluto. Y de hecho, él se ha comprometido públicamente a donar dinero y a... Y a bueno, tendrían que ver los especiales para entender cuáles son las causas y la forma en la que él lo ha apoyado. Pero simplemente le parece chistoso que una mujer que hoy en día es mujer, nació siendo hombre como es el caso de Caitlyn Jenner que nació siendo Bruce Jenner y fue un héroe nacional de los Estados Unidos, crió a las Kardashian y después de un punto dijo, ¿sabe qué? Soy mujer y me voy a operar y lo apoyaron pues y lleva una vida ahora como mujer a él eso le parece gracioso quizás yo cuando se los explico así, ustedes dirán bueno, yo no le hago nada gracia a eso bueno dicho así no pero cuando él expresa el chiste, yo me meo de la risa con lo que está diciendo. Y presionar a Netflix para que cancele a Dave Chappelle, que no lo han logrado efectivamente, eso no quiere decir que no haya una clara intención por cancelarlo. Ahora, la cultura de la cancelación no me parece lo peor que existe hoy en día. Por supuesto, está alejadísimo de otros daños que han venido de la izquierda. Si pusiésemos una tabla eh, rankeando de alguna forma los daños que provienen de la ideología de izquierda hoy en día, que por cierto, la cultura de la cancelación no es exclusiva de la izquierda, la derecha también la aplica, desde la derecha religiosa hasta la derecha fascista, así que eso no es exclusivo de la izquierda, pero vamos a asumir por un momento el discurso de que eso es una de las principales banderas de la izquierda hoy en día, por lo menos en el mundo anglosajón. De entre la lista de gravámenes, de, de cosas graves derivadas de la izquierda, esa no está ni, ni de cerca, en el top 10. Me parece que hay cosas mucho más perniciosas como el ataque a la propiedad, al libre intercambio y flujo de capitales y de personal obrero a, a través del mundo el libre comercio, la creación de organismos multilaterales de intercambio, etcétera. El ataque a esas instituciones me parece mucho más grave que la cultura de la cancelación. Pero la cultura de la cancelación venga de izquierda o de derecha sí afecta uno de los pilares de la democracia moderna de la democracia, porque en la antigua también existía, que es la libertad de decir lo que se quiera por más imbécil que esto que se piensa sea. Y eso es un principio que no puede ser puesto en duda jamás. Entonces yo, una vez más, sostengo la idea de Alexis de Tocqueville expresado en su seminal libro de 1835 llamado La democracia en América, cuando dice Veo, Yo defiendo la libertad de prensa, hoy en día diríamos libertad de expresión, más por los males que evita que por los bienes que otorgan. Y si a mí me mostrase un término medio entre la libertad absoluta y la sumisión más abyecta, yo lo escogería. Pero lamentablemente ese punto medio no existe y con el tema libertad de expresión solo se puede ser absoluto. En términos prácticos no hay un término medio. Cuando te alejas del absolutismo en la libertad de expresión, terminas cayendo en una sumisión, en una cadena de, de represión a la libertad que termina ya con el más abyecto silencio y la censura más horrorosa. O sea, no hay cómo detenerlo una vez que te mueves de la libertad absoluta. Entonces yo la defiendo. Y esa ha sido toda mi postura. Y bueno, es un capítulo de opinión, pero... Aquí no cabe otra cosa sino más que la opinión. Bien, eso ha sido todo por hoy. Este cierre es simplemente para recordarles que este podcast se mantiene en el tiempo. Gracias a su apoyo económico, pueden hacerlo por tan solo un dólar mensual visitando mi Patreon. Se escribe Patreon, como suena, patreon.com slash peripatos. El enlace está aquí en la cajita de diálogo de este capítulo en la plataforma donde me estén oyendo. También pueden eh, ayudar al proyecto simplemente haciéndoselo llegar a aquellas personas a quienes creen que le puede interesar o entretener. Me pueden hacer llegar sus comentarios por mis redes sociales eco 23 en Facebook y en Twitter. Sin más nada que agregar, pues nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.